0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum gradus. Y volvemos con los romanos. Y vuelvo a estar en una buenísima compañía. La compañía de Toño Taboada. El autor del blog Historia sin pretensiones. En la descripción del audio os dejaré el enlace al artículo del blog que habla del tema del que vamos a hablar hoy, que es de las guerras púnicas, concretamente de la primera guerra púnica. Va a hablar más Toño que yo. Bueno, yo creo que es el momento de empezar la conversación.
1: Hola Toño, ¿cómo estás? Hola, buenos días Ricardo, ¿cómo estamos?
0: Pues aquí dispuestos a hablar de las guerras púnicas, las guerras que no la guerra porque son tres o son una, explícanoslo.
1: Es un periodo, la, la, al hablar de guerras púnicas son tres en realidad. Lo que pasa es que es un periodo que se extiende desde que empezó la, la primera allá por el año 264 antes de antes de Cristo, se alargan prácticamente casi durante un durante un siglo, ¿no? Y entonces los los, los periodos se acortan con, hablando de propiamente de dichas, dichas guerras, que ya de por sí son, son extensas entre. en sus periodos cortos.
0: Y entre y, en, y entre una guerra y otra, pues hay periodos teóricamente de paz, pero bastante turbulentos. no o sea, Entre la primera y la segunda, pues pasan cosillas, ¿verdad?
1: En efecto, entre la primera y la segunda, pues Cartago tiene sus sus problemas internos, Roma también tiene que. O sea, no, no están de brazos cruzados. O sea, tienen sus sus cuitas y sus conflictos y la verdad es que es una época muy entretenida
0: digamos que es un conflicto latente,
1: a mí a veces
0: hacer comparaciones con la actualidad tiene sus riesgos y hasta donde se llega, se llega, eh, eso hay que tenerlo en cuenta, pero a mí siempre me recuerda un poquito a la primera y la segunda guerra mundial la primera guerra mundial acaba con una paz de aquella manera que parece que está poniendo las semillas para la segunda y luego viene la segunda guerra y entre medio pues, pasan cosas, no sé bueno, ya sé que es un poco forzado, pero yo creo que tiene algunas semejanzas, ¿verdad?
1: Hay que salvar las distancias, sí. Sí, porque las las en el caso de que, que nos atañe esta, esta mañana, las guerras púnicas se van cerrando con acuerdos, pero estos acuerdos, en el fondo, dejan abierta el siguiente conflicto, que es lo que pasó, como tú acabas de decir, con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba con aquella rendición y con aquel Tratado de Versalles, que fue el germen que luego aprovecharon los los, los nazis para justificar la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí es un poco, un poco igual, ¿no? La, acaba la guerra, las condiciones que impone Roma, eh, suelen ser muy duras, muy, y bueno, se van dejando puertas abiertas para, o así lo vemos ahora, claro, en aquel momento entiendo que no, no se figurarían que, que hubiera esta continuidad que luego hubo. Sí,
0: sí, bueno, es que, cuando, cuando tienes la perspectiva histórica, todo dice, ¡Ay, ¿por qué no hiciste esto? Pero qué tonto, está muy claro. Esto es cuando ves un partido de fútbol. El hombre pasa a la derecha, es que no lo ves. Desde, es que desde no la lo
1: ve. Claro, desde la tribuna se ve todo fenomenal, y no te quiero contar desde casa con la televisión, con. Pues esto es lo esto es lo mismo, ¿no? Interpreta hacer interpretaciones a posteriores de la historia y sobre todo eh, con, con una visión actual, con una visión del siglo XXI, es un error grandísimo. Es, una, es un error grandísimo porque lo malinterpretamos y lo tergiversamos todo.
0: Bueno, en este primer episodio que vamos a dedicar a las guerras púnicas. Creo que nos vamos a quedar con mucha suerte al final de la primera, porque hay mucha mucha tela que cortar, pero vamos a hacer antes una presentación general. Eh, los dos contendientes son por un lado, esto con el cuadrilátero, por un lado campeón del Mediterráneo Occidental, Cartago, y por el otro campeón y conquistador de toda la Península Itálica, Roma, ¿no? Combate de máxima de máxima presión, ¿verdad?
1: Pesos, pesos, pesados. pesos pesados. Sí. La, la situación era que Cartago eran, o sea, los cartagineses, los púnicos, eran auténticos eh, maestros en, eh, en marítimos, o sea, en, en la navegación, eran comerciantes y dominaban toda la parte occidental conocida en ese momento del Mediterráneo. Los romanos estaban en su momento de, de inicio, por decirlo así de alguna forma, tenían ya controlada la zona central y la zona sur. De, de la península itálica y eran dos dos potencias ahí que, que bueno pues según hemos visto en la historia tarde o temprano tenían que confluir y tarde o temprano tenían que que enfrentarse esa es la la situación la situación inicial y la verdad es que casus belli o sea, hubo hubo en cualquier situación y en cualquier momento y lo supieron aprovechar unos y otros muy bien porque a unos y otros les interesaba el, el conflicto ¿no? cuando metes dos gallos en, se dice ¿no? en el mismo gallinero pues hay, claro. hay, hay problemas hay, hay problemas. Que, tiene
0: que llevar las gallinas
1: pero el...
0: hay que recordar
1: que un poquito de tiempo antes,
0: unos años antes de que empezase empezasen a darse de palos, habían ido de la manita estas dos potencias ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, hay contactos previos a, a las guerras púnicas. ¿De acuerdos de hay, En efecto, de ayuda y colaboración. Entonces, por ejemplo, para tampoco aburrir mucho con las, con las eh, fechas, por ejemplo, el primero data del año 509 a.C., ¿no? lo tenemos recogido por Polibio, y fue en los tiempos de, de Lucio Junio Bruto y Marco Horacio que fueron los primeros cónsules. O sea, que desde el inicio de la historia incipiente de Roma ya hay contactos con, con los cartagineses
0: pero entonces claro de Roma era poquita cosa, ¿no?
1: Claro, en efecto, no era no era una amenaza, no era una amenaza. Luego hay ya mucho más mucho con tiempo posterior. Estamos hablando del 348. Hay un segundo. Siempre vamos a hablar antes de Cristo. Si quieres lo bueno, dejamos lo damos ya... por
0: supuesto. Nosotros, no, para no estar repitiendo siempre Los son inteligentes y, y están más o menos ambientados
1: en efecto, bueno pues y luego incluso hay otro otro, otro tercer acuerdo en el 306 y se conoce un cuarto que es cuando mm, se unen fuerzas, en este caso contra Pirro, en el 278 o sea que sí que había acuerdos de colaboración y no es que se llevaran mal desde, desde el principio, sino que distintas circunstancias y distintos intereses eh, contrapuestos son los que llevan a, al enfrentamiento al enfrentamiento bélico
0: y bueno, hay que decir que el Casus Belli, el campo de batalla inicial, es una... La isla esa a la que la bota de la península itálica le está dando
1: un, un, una palabra. Una en efecto. <ríe> es la isla Oye. de Sicilia. Pues Sicilia. Ahí Ricardo, se sí, sí. permíteme antes de antes de que entremos en harina una cosa importantísima, ¿no? Eh, estamos hablando de historia y de historia de hace muchísimos siglos, con lo cual antes de, de nuestro tiempo. Entonces, claro, nos tenemos que basar en los autores clásicos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque al final la historia se ha escrito por los vencedores y la vencedora fue fue Roma. No quedan apenas, bueno, no queda nada de los de, de visión de la historia desde el punto de vista cartaginés. Se sabe que, eh, Aníbal llevaba historiadores en sus, que le acompañaron en sus andanzas. Uno de ellos fue su antiguo tutor, Sósilo, pero ninguno de los escritos nos han llegado a nosotros, con lo cual no tenemos el, la, la percepción y el conocimiento de, eh, de las guerras desde el punto de vista, desde el punto de vista cartaginés. Con lo cual todo lo que vamos a hablar, todo lo que conocemos y lo que nos ha llegado en estos días tiene un prisma subjetivo romano evidente, entonces todo hay que, hay que ponerlo en en su correspondiente, como decirlo? o sea,
0: sí, ponerlo en su sitio, o sea, en efecto cuando quieres saber la verdad has de oír las dos campanas, un juez no puede emitir un juicio oyendo solo a una de las partes. Ahí está. Aún así ahí se da un fenómeno curioso, y no sé, antes lo hemos comentado en la previa antes de empezar el programa de que la gente tiende a, a sentir una especial simpatía por el perdedor. O sea que, en, bueno, eso lo veremos sobre todo en la Segunda Guerra Pública, no tanto en la Primera, que hay un tal Aníbal, que supongo que a nuestros oyentes le sonará, que acaba saliendo bastante bien parado en la historiografía. Incluso que los romanos creo que, que no estaba mal visto. Porque claro, aquello de tener un enemigo imponente da mayor valor a tu victoria. supongo. Claro,
1: claro, 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 está, claro está. Sí, se ha idealizado mucho la figura de Aníbal. Eh, bueno, eh, fue un extraordinario general, eh, lo plasmó en el campo de batalla, pero también es verdad que cometió errores muy, muy gordos. Y, y eso, pues como que se ha minimizado todo, ¿no? Se ha, se ha tendido a la idealización. De hecho, hubo generales cartagineses que le venían a decir eso, ¿no? Dice Aníbal, eres muy bueno, eres un gran estratega. Pero no acabas una, no acabas una guerra como Dios manda. Bueno, <ríe> no, o sea, no ganamos una.
0: Antes también hemos estado hablando diciendo que lo de, lo de, lo de Roma era perder muchas batallas y acabar ganando las guerras. O sea que, eso, como, es otro planteamiento, ¿verdad?
1: Sí, el Roma era como correr un maratón, ¿no? O sea, vas, vas, vas pasando una serie de sufrimientos y de, y al final llegas a la meta, ¿no? Pues esto es lo que les pasó a los romanos en estas, los otros iban ganando, eh, batallitas, pero al final quien se llevó al gato a la a, fue a Roma. Y es, lo que ha, y es lo que ha pasado a la historia.
0: Bueno, ahora si te parece, vamos a dejar de divagar, que esto puede ser muy peligroso, pero sí, en, vamos a dar dos trazos gruesos dos o tres trazos gruesos de cuál era la mentalidad con la que afrontaban esta guerra cada una de estas potencias. Y aparentemente, en cuanto a sistemas políticos, se parecían bastante. Los romanos tenían dos cónsules, los cartagineses tenían los sufetes pero, pero detrás de esa apariencia había unas mentalidades muy diferentes. Al fin y al cabo, los cartagineses eran herederos de los fenicios, pueblo eminentemente comercial. Por eso tenía tan gran armada. Y lo de la guerra no iba mucho con ellos. Preferían pagar y, y fichar mercenarios. Es decir, era un ejército a base de talonario. Y sí, sí, sí. sí. Y, pero, pero, <risa> dime, dime, dime.
1: No, no, no. Que te estaba ratificando lo que estás comentando.
0: Los romanos tenían otra mentalidad. Era un pueblo más esencialmente guerrero, no tan comercial y que hombre, también le molaba esto de expandirse pero no para montar colonias, sino para saquear y llevarse el botín y conseguir las tierras. Era otra mentalidad totalmente diferente. Y luego el sentido de ciudadanía. Pues el romano era un ejército en principio de ciudadanos a los que añadían los pueblos vencidos con la promesa de darles pues eso, en el fondo, en el fondo, equipararlos a los romanos era ot otra mentalidad totalmente diferente. Y encima sí, te... eh, hay, hay un dato curioso, y ya lo veremos, supongo que es durante la narración, sobre todo en la Primera Guerra Púnica, pues llegaba un cónsul y dirigía la guerra. El cónsul era por elección, no estaba garantizado que fuese el mejor general, y de hecho a veces perdían, pero llegaba y decía, mira, he perdido, pues mira, tonto, no sirve para nada y tal. <risa> Pero llegaba un general, por cierto, otra, otra diferencia fundamental. Los generales cartagineses no eran los sufetes. No, los sufetes se encargaban de temas comerciales, de... Políticos. Políticos, de la ciudad. Y, habían unos tipos geniales que decían, oye, esta familia, por ejemplo, los bárcidas, ya lo veremos, se os da bien esto de la guerra. Venga, vosotros os encargáis del ejército. Eran como gente especialista. Y en, en la Primera Guerra Púnica se da el caso de, pues eso, pues mira, eh, me he retirado porque los romanos venían con mucha gente, he pensado que lo más prudente, oye, no tenías que haberte <risa> retirado, pero hombre mira, pues mira, lo siento, te crucificamos. O sea, el, la mentalidad era muy diferente, ¿no? Crucificaban Totalmente. al general que perdía una batalla. No siempre Totalmente. lo hacían así, pero bueno, ya un poco visto las, las dos mentalidades y luego desechar algunos tabúes. Lo digo, porque antes hemos tenido la osadía de comparar una cosa del siglo III antes de Cristo con una cosa actual, y las comparaciones, pues tienen su riesgo, pero son sanas siempre y cuando sepas ponerle límites, ¿eh? no hay sí. que ir más allá. Pero veces, si se
1: interpretan, si se interpretan adecuadamente, sí, si claro. no se llevan a su, si no se llevan a la, a la exageración, evidentemente, claro. nos equivocaremos siempre.
0: Entonces, se pueden hacer muchas comparaciones, pero algunas ya son delirantes ejemplo, yo he llegado a ver algún algún comentarista, yo siempre he sido más de los cartagineses, ojalá hubiesen ganado ellos las guerras, porque al fin y al cabo los romanos eran unos fascistas, y digo, pero vamos a ver qué <risa> de verdad, pero, pero, tal cual. Pero, pero, claro, porque saludan pero, con el brazo en alto, pero bueno,
1: eso es otra guerra. O sea,
0: hay cosas que son comparaciones, son lícitas. Todas las no, comparaciones no. son lícitas. A mí como me dicen, no compares, toda comparación es lícita, pero tú has de acarrear con el pero costo sí, de la comparación.
1: Es, es, en efecto, en efecto.
0: Y tienden a ver a los cartagineses como una gente muy buena, pues eran unos mercachifles y dispuestos pues a lo que fuese contar de ganar más
1: dinero. O sea, claro, no eran tan o sea,
0: militaristas, pero eran imperialistas.
1: Bueno, o sea, sí, sí, tenía tenía una, una... En efecto, lo acabas de decir tú ahora, eran imperialistas y, de hecho, ese programa imperialista se dejó plasmado en la península ibérica. O sea, aquí lo que pretendieron ellos es hacer precisamente, crear su propio, su propio imperio. Llegaron aquí, vieron las riquezas que tenía eh, en principio el sur peninsular y su idea era muy parecida a la que tenían los romanos. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera ganado Cartago, pero no creo que hubiera habido muchas diferencias el, en, en los planteamientos posteriores No sabemos si hubiera alcanzado La, la extensión de, que llegó a tener El Imperio Romano Pero no sabemos que, por qué tiene que ser mejor Si hubieran ganado unos o, si hubieran, o como, hubieron, como ganaron los otros
0: Sí, bueno, pero yo digo por eso Cualquier comparación es lícita eh Pero yo creo que hay que procurar nuestras limitas Y ahora si te parece empezamos ya Con la <tose> primera guerra púnica Y el casus belli son unos señores que pululan por ahí, por la isla de Sicilia, que se llaman los Mamertinos, que etimológicamente significa los hijos de Marte,
1: ¿verdad? En efecto. Bueno, uh -huh.
0: cuéntanos quiénes eran los Mamertinos.
1: Bueno, la primera guerra púnica, ya hemos dicho que se va a desarrollar en Sicilia fundamentalmente, comienza en el año 264 y termina en el 241. Ya vemos ahí que hay un periodo de tiempo muy, muy amplio para lo que son las guerras que hemos conocido en la, en la época, en nuestra época contemporánea. Y volvemos a Polibio, que es el que nos habla de estos mamertinos, que eran unos, unos mercenarios itálicos. Unos mercenarios itálicos que lucharon en, en Sicilia y que fueron licenciados por Acatocles, que fue un, un tirano en Siracusa, en el año 285. Entonces los, los licencia después de haber sido contratados sus servicios y la, lo lógico es que volvieron a su punto de, de destino, que a la península itálica, pero no. Ellos se, se quedaron en Sicilia, les gustó el, el terreno y se apoderaron de, de Mesina que es una, una ciudad de, de la isla. Y luego, años más tarde, otro, otro tirano de Siracusa, como fue Hierón II, pues pone sitio a la... Pues estamos hablando ya del 265. O sea, han pasado desde que les licencian hasta que eh, asedian la ciudad que habían tomado, habían pasado ya 20 años. Los Mamertinos que eran en número inferiores a los a los siracusanos, pues piden ayuda a los cartagineses. Aquí ya empezamos en el juego de ayudas y ayúdame y veinte y aquí aprovechamos el, las circunstancias para sacar provecho propio. Pues entonces los cartagineses les ayudan y levantan el sitio de levantan el, el sitio de Messina, pero los Mamertinos han de ser bastante peculiares. Pues se cansan de la, de la tutela de Cartago, o, a lo mejor Cartago, eh, abusó de la, de la nueva situación, total que los mamertinos vuelven a pedir ayuda. ¿Y a quién piden ayuda? Pues a la otra gran potencia en ciernes que había en la, en la zona, que eran los romanos. Y aquí es donde empieza ya el, el tema de la primera, de la primera guerra púnica. Los, los romanos mandan en el año 264 a un tribunal, que consigue expulsarla a la, echar al, a la guarnición cartaginesa y liberar a los, a los mamertinos, ¿no? Y Herón segundo, viendo que la potencia militar romana es más, más fuerte que la, que la cartaginesa, pues se alía con, salía, perdón, salía primero con los cartagineses, y Herón cambia de, de bando con cierta facilidad. Primero salía con los cartagineses, sitian a los romanos en Mesina, más, los romanos mandan más más leña al fuego y, y llega un cónsul que libera a mesina y entonces eh, dije bueno pues a la parte de liberar mesina vamos a sitiar siracusa que era la capital importante y aparte consiguieron que muchas ciudades que, que estaban bajo el bajo el yugo siracusano y cartagines pues se pasan a su se pasan a su a su bando y eran que ve que los cartagineses empiezan a tenerlas de perder, les deja y se pasa con los. se pasa al bando romano.
0: Un personaje, Entonces, te vieron,
1: ¿no? Sí, sí, aquí aprovechando el sol que más. el sol que más calienta, ¿no? y Ahí van sucediéndose una serie de, de avances por parte de los romanos, ocupan Agrigento, y los cartagineses pues van viendo que no. que ahí no tienen nada que hacer, ¿no? ¿Dónde eran fuertes los cartagineses? En el mar. Entonces dice, bueno, pues vamos a. A enviarlos, vamos a, a nuestra flota, la vamos a concentrar en Cerdeña y vamos a amenazar a los a los romanos con que vamos a saltar la península. Entonces, claro, los romanos rápidamente dicen: esto hay que hay que parlo y construyen su primera su primera flota. La su, primera. No, la, ten,
0: no tenían flota hasta ese claro, momento. No, tenían,
1: no habían luchado nunca en y claro, <risa> construir la primera flota como si eso fuese una cosa ah, eh, sí. así sencillita, que lo hacemos en. Pero bueno, ellos. Los romanos nos han demostrado a lo largo de la historia que tontos no tienen un pelo. Decía, ¿quién es la mejor flota que, que conocemos? La cartaginesa. Pues la copiamos. En plan chinos actuales, copiaron la, la flota. Una pregunta.
0: Yo, una pregunta. Pero se puede, no sé. Eh. Yo hago de la voz del oyente. Yo puedo copiar un barco, pero oye, yo sé man, maniobrar
1: el barco. Yo ahí sé... está. Ah. en efecto, Ricardo. Ahí has dado, has dado con la con la tecla. Claro, tú puedes crear una máquina espectacular, pero y usarla. Eh, tenemos tripulantes, tenemos marineros, tenemos eh, comandantes que puedan que puedan dirigir esa, pues no no lo no lo tenían o si lo tenían eran totalmente sin sin experiencia. Entonces el primer enfrentamiento, por llamarlo de alguna forma, se produce en el año 260 y fue un resalte un, fue un desastre para Roma, como no podía ser de de otra forma lógicamente, ¿no? Porque la flota fue capturada sin combatir. Y con su comandante incluido, ¿no? En la bahía de la ciudad de Lipari. O sea, no les dio tiempo ni a salir a... O sea, o sea los de, pillaron con el ser... cerrito
0: de del helado.
1: <ríe> en efecto. Debió de ser bastante bastante lamentable. Pero pero no se hizo esperar mucho la revancha. Y, y ese mismo año derrotan a los cartagineses ya en una batalla naval frente a las costas de Milae. O sea que no, pero, no se andaron.
0: Pero antes lo hemos dicho, aquí hay truco, ¿verdad? Digamos que los romanos perdieron varias batallas, pero cuando eran batallas, eh, vamos a decirlo, navales puras, a base de maniobras y tal, porque eran bastante inútiles. Pero ellos se sacaron un invento de la manga, ¿no? Y pillaron confiados a los a los cartajes. Una cosa muy tonta.
1: Sí, verdad, ¿no? No, es, no, sé, no está demostrado que lo emplearan ya en ¿Ah, estas no? primeras, pero no, Era pero bueno, pero tiene, tiene, no, 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 pero tiene todos los, los indicios de que así se produjeron. Ellos, eh, ¿dónde eran fuertes los romanos? En tierra, combatiendo cuerpo a cuerpo. Eh, entonces lo que hacían es tras, intentar, intentar trasladar las estrategias eh, en tierra al mar. Y dices, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a convertir dónde vamos a luchar contra nuestros enemigos en los propios barcos entonces con una con un sistema de garfios y con un sistema de pasarelas abordaban las unían los barcos el enemigo al suyo extendían estas pasarelas
0: y las pasarelas sal... tenían un nombre que se llamaba el corbus
1: eh, eso es que es como y un entonces...
0: puente un puente elevadizo
1: sí más o menos sí, sí. Ah, que debía ser bastante complicado el saltar de un pasar de una nave a otra dependiendo también cómo esté como estuviese la la mar de, de agitada dos barcos en alta mar moviéndose, pues tendría que ser complicado, pero ellos saltaban a través de estas pasadelas al, al buque enemigo y ahí es donde luchaban contra él y ahí es donde eran fuertes los los romanos, porque entre otras cosas quien ocupaba las naves romanas eran infantes y quien ocupaba las naves cartaginesas eran marineros, con lo cual ahí había una una cierta ventaja por parte por parte de los romanos. Moraleja, pues que unos no querían acercarse, <ríe> ni en broma, o permitir que se acercaran las naves romanas y el objetivo de los de los romanos era acercarse todo lo posible a, a las naves cartaginesas y si no, embestirlas con sus potentes espolones. Entonces fueron, fueron aprendiendo eh, los romanos rápidamente de, de las tácticas tácticas navales
0: también tuvieron grandes primero algunas algunas derrotas ya en, he leído en alguna batalla puramente eso naval como estaba planteado pero sobre todo tuvieron desastres con los cómo se llama esto ahí no me acuerdo en Camarina verdad sí
1: hay, hay distintas hay distintas en este en este primera guerra en esta primera guerra púnica hay distintas batallas pero al final al final Roma mmm, se da cuenta de que no puede se da cuenta de que no no puede llevar la guerra no puede mantener la guerra en el ámbito naval y entonces lo que decide es eh, desembarcar en el norte de en el norte de África y acercarse a a Cartago todo lo que sea todo lo que fuese posible. Al principio tuvo sus tuvo sus victorias pero al final un, los mercenarios de Hantipo les les mmm, provocan una una derrota bastante bastante importante en la llanura de las Bagradas y, y aniquilan al ejército comandado por Atilio Régulo Es bueno
0: o sea detenerse un
1: poquito en quién era este
0: Jantipo porque no tiene un nombre como muy cartaginés ¿De dónde lo habían, de dónde lo habían sacado?
1: Pues no, Jantipo a mí lo que me recuerda es a Pericles, que era Pericles, Pericles de Jantipo, pues era un griego era un griego, pero no tengo ahora mismo más datos sobre lo que Bueno, yo lo tengo que, aquí un
0: poquito de datos pues,
1: Hizo un, Ilústranos, ilústranos
0: empleó sabiamente, que no siempre era fácil, por ejemplo, los los elefantes de guerra, porque era un arma de doble filo. Como lo ser mal, era un desastre para el ejército que los usaba, porque los romanos ya les habían pillado un poquito el tranquillo en las guerras contra Pirro. Pero digamos que supo usarlos, eh, no voy a entrar en detalles, pero los elefantes fueron decisivos, usó bastantes elefantes en la batalla, es que no, no soy un experto en batallas, en batallas de la antigüedad ni de ningún tipo, pero vamos usó una táctica que desmoronó totalmente a los romanos les dio les infligió una derrota total y a mí lo que me gusta es el destino final de Jantipo. que esto demuestra la diferencia que hay entre los romanos y los cartagineses cuando dijo mira qué bien lo he hecho bueno vamos a seguir dice uy es que no sale es muy caro porque era un mercenario y lo echaron esto hasta, hasta es como hemos esto, no sé esto es como si ay, vamos a usar otra otro símil curioso, no sé, es como si tú eres el presidente del Real Madrid o del Barça tienes un entrenador que consigue con lo que tienes mmm, ganar tres copas de Europa y luego te dice bueno, seguimos el año que viene, no, vente, que no sale muy caro oye, ya ficharemos uno de segunda división pues algo parecido, es que eran un poco ratas con el dinero, o a lo mejor es que no tenían más,
1: pero... <risa> o no, no tenían más, ojo es importante,
0: porque ya bueno, no sé si hacer spoiler porque cuando acaba la primera guerra púnica tienen un gran problema con los mercenarios, porque no les pagan
1: Claro, no no tienen, no tienen dinero y los mercenarios exigen su, su dinerito. Es el, sueldo que, es el sueldo que me has prometido. Yo he cumplido con mi, con mi huileación y ahora pagame
0: No de... me pagas, pues... En definitiva, que los romanos que ya se veían en África dice ahora vamos a, a arrasar Cartago, pues les sale más la jugada. Y por tierra, que es lo que más les duele.
1: Claro. claro. En estos momentos Roma se da cuenta que en el mar tiene muchas complicaciones o las fuerzas están bastante equilibradas. Aunque a priori la, la ventajilla la tenía la tenía Cartago. Desembarcan en el norte de África y les echan. Entonces, pues Roma lo que decide es centrarse en Sicilia. Y cómo se centra en Sicilia, pues haciendo una política de desgaste. En el año 200 ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? claro, en efecto. En el año 247 entra una figura nueva en, en este en el conflicto que se llama amica Amilcar Barca.
0: Atención sí. porque entran los Barca en la historia. Que es una en el juego. Es una familia que dará mucho juego. Por cierto, quiero hacer un, un pequeño apunte, si me permites. Por supuesto. Cuando, si uno ve las guerras, la primera guerra púnica al pormenor, hay montones de batallas, no las vamos a decir aquí todas. Para eso hay podcasts que son más extensos. Y es curioso que siempre hay un Aníbal, pero es que tenían la manía de llamar a Aníbal a todo el mundo. No sé por qué era el nombre más popular y entonces no lo confundáis nunca si leéis al pormenor. Esto es un avance pero podéis extender vuestro conocimiento en otras fuentes. Acordad siempre que Aníbal, Aníbales hay muchos en la historia de, de, de Cartago, pero no todos son el Aníbal que conocemos, que es un Aníbal barca, ¿verdad?
1: Sí. Le pasa lo mismo con los Asdrúbal. Hay sí, nombres sí. muy... Bueno, pues como aquí podemos tener Antonios, Ricardos, eh, José... Y luego lo que, que le... me recuerda
0: esto? Cuando estudiaba Historia, en un momento en la Historia Medieval de España, que el rey de Aragón se llama Alfonso, el rey de Castilla se llama Alfonso, el rey de León se llama Alfonso y creo que el de Portugal también. Entonces, entonces Alfonso dijo, entonces Alfonso, digo, ¿pero de quién me habláis? Pues esto no digo,
1: por... pasa muy, muy parecido.
0: Me parece que uno de estos aníbales o así acabó crucificado por meter la pata, pero no era de estos.
1: ¿eh? No era no de los conocidos. Y eso bueno, hacía pues... con los
0: que eran de la, del propio país, imaginaos, eh, en fin, no, ya está. Es que le, me, me resultan curiosos estos, estos cartagineses. Por cierto, este ¿cómo, ¿Cómo has dicho que se llamaba este barco que,
1: que Es no, el padre de Aníbal,
0: no lo hizo mal del todo, ¿verdad?
1: No, 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 consigue, consigue avances interesantes en a los, a los propios intereses, vaga redundancia cartagineses, incluso llega a acercarse a las costas meridionales de Italia y saquear la costa, en plan piratas. Yo sea, no, no creo que... Que, hay que, hacer,
0: que hay que hacer una, una precisión. Sí. Que hemos, ya va muy avanzado esto, pero hay que hacerlo. Previo a las guerras púnicas. Cartago se había pasado la Intemerata en distintas guerras en Sicilia y dominaba en principio la parte occidental de Sicilia y la parte oriental está dominada por las colonias griegas, los de la Magna Grecia etcétera,
1: Tienes, Tienes razón.
0: Esto es importante porque dice, bueno están continentes desembarcando, no, ya tenía una base ahí.
1: En efecto vale vale pero es que a veces sí ah, sí no pero es es bueno puntualizar para para que no nos no nos perdamos en la vorágine de datos o sea
0: de... importante se habían extendido por Sicilia o sea por lo menos la parte occidental después de pelearse con con los tiranos de Siracusa y tal lo que pasa es que caos, si vamos al pormenor ya nunca acabamos y se habían metido también en las islas de arriba bueno en las islasas de arriba Córcega, ¿eh? y Cerdeña
1: verdad sí 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 o sea, ellos tenían están bien extendidos Sí, a todo en un principio, a priori con sus intereses comerciales, pero ahí estaban, ahí estaban. Y entonces este amical Barca pues empieza ya a tomar, a tomar fuerza, ya a tomar, a, a constituir su a construir su figura en el, en la orbe de los, de los cartagineses. Roma vuelve a darse cuenta de, de que necesita una flota, o sea, vale, estamos, al fin y al cabo, es, la, la guerra estaba transcurriendo en una isla. Pues necesitaba una, una flota y mejorar su estrategia naval. Ya había aprendido de ese periodo que hemos, que hemos hablado antes, entonces vuelve a construir una nueva flota y, pos, y pone al mando a, a Lutacio Cátulo, ¿eh? que ya era un, ya tenía más, más experiencia, ya conocía de que iban los tejemanejes de la marinería, y en el 242 puso cerco a las principales bases cartaginesas en, en Sicilia. En el 241 derrotó ...a la flota púnica en las, proximidad, en las proximidades de las Islas Égatas, ...con lo cual eh, Roma en el mar empezaba a tener su, su peso. Y los cartagineses se dieron cuenta. Y, lo, y un poco al hilo de... bueno, un poco no, mucho al hilo de lo que tú estás, estabas comentando... Bueno, pues los cartagineses ven que ahí no van a tener mucho mucho donde rascar, ven que los romanos eh, eh, se están haciendo fuertes ya no solamente en tierra, sino que ya ya en el en el mar, y entonces el senado cartaginés le dice a Milcar, negocia con ellos, tienes todos los poderes para, para negociar una paz honrosa, nos vamos de aquí, porque ya habían echado los ojos a otra península que estaba más más a, a Occidente que a la península la península ibérica pero no fue tarea fácil este, esta negociación sí, sí, y lo de Paz
0: Honrosa vamos a dejarlo para otra <risa> y además eh, a Milkar parece ser que no le sentó muy bien, parece ser, eh todos son conjeturas, porque claro, fuentes directas no sé si hay sobre el tema
1: además, hombre pues él era... no
0: había sido derrotado o sea, decir, claro mire, eh, pues, eh... dame un poquito más de tiempo y me, lo, y me los cargo, pero oye que nos está saliendo muy caro esto, va, déjalo ya era un
1: claro, era un joven general que acababa de de aterrizar, si se me permite la, la expresión, en, en el conflicto y, y no le dejan hacer mucho, ya había, había tenido avances en, en sus enfrentamientos, pero no le dejan terminar el el tema, ¿no? Entonces le dicen no venga, negocia. Lo de la paz honrosa era desde el punto de vista cartagenés, los romanos no estaban, no, no, no fueron muy condescendientes y las condiciones que impusieron fueron muy, muy duras, ¿no? Obligan a los cartageneses primero a retirarse de Sicilia y de todas las islas que, que hay entre Sicilia y la península itálica y sobre todo a entregar una importante cantidad, cantidad de talentos entre medida otras medidas. En efecto, entre otras, entre otras cosas, con lo cual eh, supone talentos una merma, una merma económica eh, muy seria para las arcas las arcas cartaginesas o sea que lo de la Pazón rosa bueno fue, era un poco una forma de una forma de hablar con esto termina la primera guerra púnica eh, pero deja abiertas las puertas como hemos dicho antes a la a la segunda o sea no la cosa no se queda ahí no no hay una una victoria de forma contundente porque el rival sigue vivito y coleando y con miras en otros en otros puntos ¿qué, qué le sucede a Roma? pues hombre que ganó prestigio internacional que ganó la isla de, de Sicilia que con el paso de los años una cuestión una anecdótica pasó a ser la primera provincia ro, romana gobernada por Roma a través de un pretor, o sea uh -huh. se fue por eso siempre se dice que la, las guerras púnicas es el inicio del periodo expansionista de, de Roma la
0: primera y por otro... es que salen de la península.
1: Ahí está. Y Cartago, pues no solamente perdió la guerra y perdió la isla de, de, de Sicilia, sino que también pierde la hegemonía en el, en el Mediterráneo Occidental. El Mediterráneo Occidental cercano a, a la península itálica.
0: Porque nos vamos un poquito más al norte y había unas islitas, bueno, las, las islazas que también las pierde.
1: ¿verdad? Luego pierde, en efecto, luego pierde Córcega y, y Cerdeña. Los romanos, Entonces, la... dice, eh,
0: que, los romanos, digamos que en, en estricto senso jugaron sucio ahí, ¿verdad?
1: <risa> sí. Jugaron defendiendo sus, sus propios intereses. Porque los, entre otras cosas, Cartago lo que pierde también es el, la, la posibilidad, y en este caso la imposibilidad, de acceder a algunos de los circuitos comerciales que hasta ese momento había, había dominado y eran claves para su economía. O sea, fue una, fue una derrota no definitiva, porque luego veremos cómo, cómo Cartago se recupera, incluso se recuperó de la, de la Segunda Guerra Púnica, porque eran comerciantes avezados, pero claro, le, les, les dieron donde más les duele, que es en el, en el punto de vista económico.
0: Digo, digo porque las consecuencias de, de esta Primera Guerra Púnica fueron que, sus legiona y legionarios mercenarios tuvieron que volver de Sicilia, había que pagarles y les dijeron, bueno, ¿qué tal si os recortamos un poquito el sueldo? Hombre, y tener a un montón de... Bueno, si tú tienes una fábrica, imagínate una fábrica cualquiera y le dices a tus obreros, mira, no voy bien de dinero, os voy a pagar la mitad eh, supongo que la aceptaréis y, y te seguro que no tienes narices de decírselo a la cara, pues imagínate si en vez de obreros son tíos armados hasta los dientes la que guiaron fue increíble, además eh los, los buenazos estos de los eh, ¿cómo se llama esto? de los cartagineses en principio era una colonia, una colonia fenicia o ya fue a su aire y lo suyo era solo el terreno estricto de lo, de lo que era en la ciudad pero poco a poco aquello va dando la patadita al linde y se fueron quedando con todo el digamos hinterland de la zona y pusieron a los nativos pues a trabajar para ellos o sea que se ganaron la simpatía de la zona, ¿no?
1: Eso es, por eso hablábamos antes de... Y todos los
0: tenían a sueldo, los que eran a favor de ellos es porque estaban a sueldo. Claro. Entonces ya se puede imaginar que un montón de gente descontenta, más los nativos de la zona que, mira, pues aprovechamos que el pisorga pasa por Valladolid, pues es la larga guerra de los de los mercenarios.
1: ¿Verdad? Eso es. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Ricardo. La, una vez que acaba la, la Primera Guerra, se produce se produce esta situación, los, los cartagineses no se quedan tranquilos ni mucho menos por esto que estás comentando y entonces vivió una una crisis política institucional no porque no tenían dinero en las arcas las tenían vacías por la inversión que habían hecho en la guerra por la indemnización que tenían que pagar a Roma y entonces los mercenarios no no cobraban entonces pues que ni los mercenarios cobraban y los aliados como tú estabas diciendo pues también estaban bastante bastante contentos con, con ellos. Entonces se produjo un levantamiento, un levantamiento en el año 242, al poco de al poco de terminar la primera guerra púnica, cuando se produce esta situación, cuando los mercenarios y los aliados se dan cuenta de que no van a de que no van a cobrar, entonces se, se, pro, se produce un levantamiento de las tropas mercenarias, un levantamiento en la ciudad de Sica. Y desde allí, pues dijeron, pues a Cartago directos, que nos vamos. El ejército cartaginés bastante mermado después de, de la derrota. Y entonces el, lo, lo que tú comentabas, las poblaciones libias de alrededor que habían estado bajo el bajo el yugo cartaginés, pues también aprovechan el aprovechan el el tirón porque estaban cansados de la presión fiscal que ejercían los cartagineses sobre sus cosechas y sobre lo típico, el el rico aprovechándose de las de las circunstancias. Almílcar fue el encargado de, de defender Cartago, con no? lo que le da con lo que le quedaba de su de su maltrecho ejército, y las, las cosas no pintaban muy bien para los cartagineses. ¿Y qué hacen? Pues pedir ayuda a su antiguo enemigo, que era Roma. Cosa Entonces, más curiosa, eh, pero tiene su sí.
0: ¿verdad?
1: A Roma le, interesa, le interesaba. Ramá le interesaba para poder cuanto más eh, controlado tengas a tu enemigo mucho mejor. Entonces le proporciona víveres, le permitió que reclutara más mercenarios en el suelo itálico. Además tenía
0: ya. la ventaja de que así le seguía
1: pagando la claro, claro, no le interesaba para nada que Cartago se se arruinara y desapareciera, porque era un sustento económico, económico importante. Y entonces con, con estas ayudas y so, consiguen los cartagenes sofocar la revuelta pero no hay, no acaba todo porque la revuelta se trasladó a, a Cerdeña y ahí Roma no fue tan condescendiente porque ahí Roma vio la oportunidad de quedarse con una isla, con inla, una isla más, y entonces aquí en vez de apoyar a los cartageneses, apoyó a los sardos y así
0: se inventaría se... alguna excusa ¿no?
1: <ríe> en efecto entonces no aquí no le interesaba para nada que que Cerdeña estuviese bajo la tutela cartaginesa y dijo, no, no, esto vamos a ayudar aquí a los, a los nativos y luego nos quedamos nosotros, nosotros con la isla. O sea, Roma iba jugando sus cartas, eh, de forma totalmente, de, totalmente interesada. Y al final, pues, después de perder la primera guerra púnica, la sublevación de los mercenarios, pues Cartago, eso le supuso una sangría de recursos, tanto humanos como económicos, pues pues muy importante. ¿Y qué le salvó? Pues la península Ibérica, como ahora, como ahora veremos. Pero, Pero eso jo...
0: lo veremos en, si te parece bien, en el próximo capítulo.
1: Perfecto. Lo único aquí decir que Roma tampoco tuvo un periodo de guerras eh, tranquilo. Porque tuvo que hacer frente a otras, a otras a, a, contiendas. Por un lado a los Ilirios, con dos guerras por, por un lado, y por el otro lado la sublevación de Ilidia la para... Iliria está en el norte, en el Adriático.
0: Vale, es que es importante. El... A la, yo pienso a los oyentes, ¡eh, hey, Iliria! Vamos, situarlos, situarlos, claro. ¿Situarlos? Sí. ¿Es, ¿Es algo pues, parecido de... ¿Por dónde está, ¿Está Croacia por ahí? O...
1: En efecto, sí, ah, sí, sí. entonces está, ¿eh? está...
0: Así coges un mapa, Croacia por ahí, están los Más ilirios. Sí.
1: Y entonces lo, el, en aquella época los ilirios pues tenían, tenían atemorizado el, la zona del Adriático con actuaciones piratas y entonces se había convertido en un mar muy, muy inseguro. Y los galos pues también habían aprovechado las circunstancias y si se habían se habían revuelto contra los romanos eh, que, que estos aprovecharon perfectamente para ampliar su, su extensión por el por el norte. Eh, los romanos aprovechaban cualquier, cualquier circunstancia para, para ampliar ampliar territorio.
0: Bueno, perdón, eh, oye que vamos a liar a la gente, más que Croacia era un territorio que forma parte de lo que es Albania, Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, por ahí. ¿eh? Perdón, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, está no, en el no. Adriático. Es yo que te lo digo he para entendido, no liar a la gente.
1: Claro, yo te he entendido la ubicación más o menos para darles un, una pista de dónde estamos hablando. Que estamos hablando de una zona totalmente distinta a la que estábamos centrando la conversación sobre Sicilia.
0: Bueno, es que lo he hecho para aclarar las cosas a los oyentes y digo, los voy a liar más.
1: No a liar. Un poquito
0: más al sur de Croacia. Pues eso. Es una zona costera, pero también interior. Eso, entre Albania, Croacia, bueno, sí, Serbia, Bosnia y Montenegro. Por esa zona estaban los ilirios, esa zona de los Balcanes. <risa> Perdona, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, no, 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 no. Pero es eso bueno, no parece...
0: es bueno, es bueno.
1: Matizar y aclarar.
0: Matizar y aclarar las cosas. Y bueno, en el próximo capítulo hablaremos, como no, de Aníbal, ¿no? El Gran Aníbal. Y de... Aníbal. Tesino, Trevia, Trasimeno y Canas, que esas me <risa> las <risa> aprendí en cuarto de primer de primaria. Esta era la historia que dabas. Te aprendías cuatro batallas, y. pero yo le ponía mucha imaginación y las rellenaba. O sea, me lo pasaba en grande.
1: Que no era te un niño raro. <risa> no te limitabas a, a contarlas, ¿no? Era.
0: Efectivamente, buscaba información. Y me, bueno, eran informaciones estas que había un dibujito y, y, y dos letras abajo. Pero cuando tienes nueve años, con eso ya parece que eres el catedrático de historia el experto. Efectivamente. Positivo. Entonces, conclusión. Eh, Cartago queda muy maltrecha y Roma se va metiendo en 80.000 líos. O sea que ambos estaban entretenidos en el periodo de entreguerras, ¿no?
1: Sí. Entonces, si quieres, lo dejamos aquí y ya el, el siguiente punto, para hacer un nexo de, de unión entre los dos podcasts, pues nos tiremos al año 237, cuando Amílcar desembarca en Gadir, actual Cádiz, y empieza su periplo por la península la península ibérica el amigo Amílcar aquí iba acompañado de un mocoso de nueve años
0: ah el famoso juramento no Ay,
1: perdón, que, era, <risa> que era que era Aníbal y aquí tenemos sí sí luego veremos el famoso juramento que nos traslada a Polivio, que no sabemos si es
0: pero, si oye, es cierto o no es cierto en
1: evero, pero si 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 queda muy ha, bien ha quedado ha quedado perfecto
0: eso lo dicen los italianos cuando no esto no sé si es verdad pero si no
1: es verdad a que queda bien pues casi dejamos el, el juramento y
0: todas estas cosas para y el próximo en programa. Lo dejamos
1: para el próximo el próximo programa.
0: Bueno pues hasta la próxima,
1: hasta luego. Hasta luego Ricardo, un placer.